0: In Kassel läuft aktuell die Documenta 15, eine der wichtigsten Ausstellungen für Gegenwartskunst. Wir haben an dieser Stelle schon mehrfach darüber gesprochen, auch über die Negativschlagzeilen, die die Documenta in diesem Jahr macht. Schon mehrfach gab es Antisemitismusvorwürfe. Im Januar gegen das Künstlerkollektiv Ruan Gruber, das die Ausstellung in diesem Jahr kuratiert. Im Juni wurde ein Banner mit antisemitischer Bildsprache abgehangen und vergangene Woche wurde wieder ein Kunstwerk mit Antisemitischen Motiven entdeckt. Über die Konsequenzen und den aktuellen Stand in der Debatte spreche ich mit Elke Buhr, Chefredakteurin vom Monopolmagazin. Hallo Elke. Hallo. Man könnte sagen, es tut sich jetzt was bei der Documenta. Es wurde ein wissenschaftliches Gremium einberufen, das die Documenta beraten soll. Und es gibt einen neuen Interimsgeschäftsführer, nämlich Alexander Fahrenholz. Fangen wir mal bei dem an. Ihr habt mit ihm gesprochen. Wo sieht er denn jetzt seine wichtigste Aufgabe? Ich glaube, er sieht seine wichtigste Aufgabe erstmal
1: darin, die Leute ein bisschen zu beruhigen. Und das Angenehme ist, dass ihm das auch ganz gut gelingt. Also er hat eine sehr, sehr ruhige Art. Er, er, er steigt nicht auf die Hysterie ein. Er ist auch nicht beleidigt. Und er schafft es eigentlich sehr gut zu kommunizieren. Und das ist wirklich schon mal die halbe Miete, weil das war wirklich ein... Zentrales Versäumnis der vorherigen Dokumentarleiterin oder auch gesamt, äh, wie die Dokumentar sich gesamt dargestellt hat, dass sie es eben nicht
0: geschafft hat, ihre Position mit Ruhe äh, an die Leute zu bringen. Wie hat er denn reagiert, als vergangene Woche wieder ein Kunstwerk mit antisemitischen Motiven gefunden wurde? Ähm, er hat unterstützt äh, die Tatsache,
1: dass dieses äh, Kunstwerk äh, kontextualisiert werden soll. Ähm, das ist zurzeit in Arbeit, ähm, hat aber gleichzeitig gesagt, äh, es äh, geht jetzt hier nicht darum, äh, die die äh, Ruan Grupa, also die künstlerische Leitung, äh, da äh, zu, äh, sozusagen rauszunehmen, sondern alles, was gemacht wird, wird immer in Gespräch mit der künstlerischen Leitung gemacht. Und das ist auch extrem wichtig, weil auf der anderen Seite ist äh, von äh, Seite der Künstlerin und Künstler auch einen offenen Brief gab, in dem es große Bedenken gegen ähm, eine Zensur gab, also gegen die Idee, dass da jetzt ein externes Gremium durchgeht und alle Kunstwerke anschaut auf Antisemitismus oder nicht Antisemitismus. Das kommt halt vielen Künstlerinnen und Künstlern, die aus Kontexten kommen, in denen äh, Zensur, in denen sie sehr unter Zensur äh, leiden, halt äh, absolut nicht angemessen vor und ähm, da hat Fahrenholz auch gesagt, also alles, was gemacht wird, wird im Austausch und in Zusammenarbeit äh, in Zusammenwirken mit der künstlerischen Leitung gemacht. Und deren Autonomie soll nicht begrenzt werden. Aber auf der anderen Seite begrüßt er auch,
0: dass es jetzt dieses Beratungsgremium gibt, das seine Arbeit aufnimmt. Das Beratungsgremium, das ist ein Expertinnenrat aus sieben Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Welchen Handlungsspielraum haben die denn, wenn du auch schon sagst, es soll jetzt keine Überprüfung aller Kunstwerke geben? Naja, eine
1: Überprüfung aller Kunstwerke wäre ehrlich
0: gesagt ja auch eine recht absurde Idee angesichts der Tatsache,
1: dass diese Documenta ja seit Wochen geöffnet ist, also die die äh, ist ja öffentlich, also es ist ja nichts, dass da irgendwas Geheimes äh, irgendwie überprüft werden muss, sondern jeder Mensch kann ja hingehen und sich das alles anschauen ähm, und dieser Expertenrat hat ja hoffentlich diese Dokumente sowieso schon gesehen und äh, muss ja jetzt auch nicht da einzeln überprüfen, sondern kann äh, dann vielleicht einfach äh, tätig werden, um diesen ganzen Komplex, äh, der da drumherum ist, äh, aufzuarbeiten, weil ich glaube, dass äh, an der Art, wie die Debatte geführt wurde, äh, ja sehr viel zu untersuchen ist, wissenschaftlich auch. Und das glaube ich einfach, die Grundlagen da auch mal äh, behandelt werden können. Also, warum, also, was ist sozusagen, was ist hier schiefgegangen? Ähm, wie reagiert die deutsche Öffentlichkeit? Was ist sozusagen Medienhysterie? Was ist, ähm, äh, was ist auf der anderen Seite irgendwie soziologisch daran zu sehen? Was ist, äh, welche Antisemitismusdefinitionen gehen da in der Öffentlichkeit durcheinander? Auf welche möchte man sich da ähm, einigen in
0: diesem Expertenrat? Also, ich glaube, dass es da vieles zu. Zu besprechen gibt. Also, sowohl von Expertinnenrat als auch von der Seite der Geschäftsführung geht es jetzt vor allem um die Aufarbeitung.
1: Ja, und der Experte, der Expertinrat steht auch wohl bereit, wenn es weitere Fälle gibt, wo diskutiert werden soll. Aber darüber ist jetzt noch nichts gesagt. Und auch die Kontextualisierung, die da erwartet wird von den betreffenden neuen, äh, äh, neuen Werken, die übrigens keine Werke sind. Also das ist, glaube ich, sehr wichtig zu erwähnen. Das sind keine Kunstwerke, um die es jetzt in dieser zweiten Runde geht, sondern das sind politische Karikaturen. Aus einer Broschüre von 1988. Also das heißt, das ist weil nichts, was jetzt an der Wand hing sozusagen als Kunstwerk, was da von den Kuratorinnen und Kuratoren ähm, als solches gezeigt werden sollte, sondern das sind Dokumente. Ähm, also was man, glaube ich, auch wissen muss. Und ich glaube, deswegen ist auch diese Kontextualisierung so wichtig. Also es ist wichtig zu erklären, was für einen Status haben diese Bilder. Also wenn man sagt, das ist ein Archiv, dann äh, soll dieses Archiv ja dokumentieren, wie zu einer bestimmten Zeit, also vor 35 Jahren, politische Zusammenhänge gesehen wurden. Und das ist sozusagen teil dessen was da jetzt auch kontextualisiert werden muss und vielleicht muss man auch sagen diese diese ähm, zeichnungen die da ähm, kritisiert wurden sind entstanden im kontext der ersten intifada also es geht äh, da um einen politischen konflikt zwischen ähm, israel und den palästinensern der damals ähm, sehr sehr heftig äh, sehr sehr heftig war und äh, wo viele ähm, äh, also wo es viele opfer gab vor allen dingen äh, auf seiten der palästinenser natürlich wo viele kinder getötet wurden vom äh, israelischen Militär, wo auf der anderen Seite die Palästinenser sehr, ähm, ähm, sehr viel Solidarität erfahren haben, auch aus den arabischen Ländern. Und ähm, das heißt, dass es diese, diese historischen Kontexte sind natürlich auch wichtig, um zu verstehen, wie diese
0: Ikonografie da entstanden ist. Du hast jetzt gesagt, kontextualisiert werden muss. Das heißt, aktuell werden die Karikaturen wie ausgestellt? Kommentarlos oder inwiefern ähm, wird das den Besucherinnen und Besuchern schon eingeordnet? Auf die, also auf die Kontextualisierung,
1: also sozusagen auf den den Zusatz zu der Ausstellung äh, wird noch gewartet. Also das heißt, das ist im Entstehen und wird äh, wohl sehr bald ähm, da ähm, installiert. Im Moment ist es so, dass es, ähm, also soweit ich weiß, meine Kollegin war da und ähm, im Moment ist es so, dass es weiterhin einfach äh, zwischen den anderen äh, Broschüren und Dokumenten hängt. Also das heißt, es ist nicht so ausgestellt, dass man gleich drauf guckt, sondern man muss es ein bisschen, man muss blättern, muss es suchen und man kann halt, mit den ähm, äh, Leuten, also mit den Guides, die dann da sind und äh, kann man darüber reden, aber die Kontextualisierung, die
0: kommt. Diese immer wieder jetzt aufgekommenen antisemitismus die werfen ja schon ein schlechtes Licht auf die Documenta. Trotz neuer Geschäftsführung und wissenschaftlicher Beratung gibt es auch immer, gibt es auch weiterhin Kritik. Was ist deine Einschätzung, inwiefern wird das Auswirkungen auf die verbleibenden Wochen der Documenta und auch auf die kommenden Ausstellungen haben?
1: Es gibt, glaube ich, mittlerweile fast zwei Dokumentas. Es gibt die Dokumenta, die wirklich stattfindet. Also die Leute äh, gehen dahin, die Leute äh, haben Austausch, haben ihre Erfahrungen. Sie kritisieren die Ausstellung, sie finden manche Kunstwerke toll, sie finden manche Kunstwerke nicht so toll, sie kommen in Scharen. Ähm, das ist die reale, also die, die real existierende Dokumenta in Kassel. Und dann gibt es diese mediale äh, Debatte darüber, die ähm, ja letztlich auch mit ganz anderen Dingen zu tun hat, also die mit der mit der deutschen Befindlichkeit zu tun hat, äh, die äh, damit zu tun hat, wie international über die Definition von Antisemitismus gestritten wird. Also das heißt, dass da dass die eigentlich ähm, sich diese Dokumente praktisch nur als Anlass nimmt, ähm, um da einen Kampf zu führen, den sie sowieso führt. Und deswegen sind das so zwei Sachen. Und ähm, ich glaube, dass äh, dass das sich auch in der äh, in der äh, sozusagen in der kunsthistorischen Betrachtung dann der Dokumente. Also was dann wirklich davon übrig bleibt, da bin ich natürlich selbst auch gespannt. Also ich glaube, dass beide Seiten irgendwie äh, in die in die Geschichte eingehen werden. Das eine ist die Erfahrung einer Dokumentar, die sehr anders ist als äh, andere und das andere ist halt diese Diskussion, die uns aber nach dem Ende der Dokumente auf keinen Fall verlassen wird, weil ähm, es wird weiter diesen Machtkampf um äh, Institutionen und Künstlerinnen und Künstler in in Deutschland geben. Wer darf ausstellen? Wie viel Kontrolle haben wir? Welche Position zu Israel dürfen in Anführungszeichen Künstlerinnen und Künstler überhaupt einnehmen, wenn sie in Deutschland ausstellen wollen? Also, das ist eine Debatte, die uns ähm, unangenehmerweise, glaube ich, begleiten
0: wird, auch am Ende der Dokumenta und davon völlig unabhängig. Sagt Elke Buhr vom Monopolmagazin über die Antisemitismusdebatte bei der Dokumenta 15. Vielen Dank für das Gespräch.